0: Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24. Am Mikrofon ist Christian Wölfel. Es ist bereits das zweite Osterfest, an dem in der Ukraine gekämpft wird. Der Krieg bewegt gerade auch an Ostern viele Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen. Ich habe über die große Frage von Krieg und Frieden, aber auch über die gesellschaftlichen Folgen mit dem Münchner Kardinal Reinhard Marx gesprochen. Und wollte als erstes von ihm wissen, ob er selbst schon einmal auf einer Friedensdemo oder gar einem Ostermarsch war. Auf einer
1: Friedensdemo schon, aber auf einem Ostermarsch noch nicht. Aber ich habe mich sehr engagiert mit den Themen Frieden und Friedensethik beschäftigt. Ich war ja viele Jahre Vorsitzender der Kommission der Bischofskonferenz Justitia et Pax. Da ging es um Fragen der weltweiten Gerechtigkeit und auch der Friedensethik. Und in dem Zusammenhang war ich auch 2005 einmal in der Ukraine. Darf man noch Pazifist sein in diesen Zeiten? Ja, man darf das. Das gehört durchaus zu den äh, Haltungen, vor denen ich hohen Respekt habe. Die Frage ist, ob Pazifismus für alle vorgeschrieben werden kann oder ob wir sagen, die christliche Ethik schreibt Pazifismus vor für einen Staat, für eine Gemeinschaft, für eine Familie, für eine Gruppe. Das geht nicht, aber dass ein Einzelner eine pazifistische, radikal-pazifistische Position vertritt für sich selber, keine Gewalt niemals anzuwenden. Davor habe ich Respekt und das ist eine persönliche Entscheidung. Die Frage ist, was bedeutet sie dann für andere? Und da kommt die christliche Ethik zu dem Ergebnis, ein, ein reiner Pazifismus ist nicht das, was wir vorschreiben können, sondern eine gerechte Verteidigung gibt es. Man kann Gewalt anwenden dann. Wenn Leib und Lebende der Menschen bedroht sind, vor allen Dingen der Schwachen, der Alten, der Familien, der Zivilbevölkerung, dann kann auch eine Verteidigung mit militärischen Mitteln erlaubt sein. Das ist die christliche Friedensethik. Wie halten Sie es mit dem Pazifismus? Ich denke, so ein Mann wie Mahatma Gandhi, das ist für uns doch ein inspirierendes Beispiel. Er hat ja dann auch darunter gelitten, dass es eben viel Gewalt dann gab bei der Einigung in Indien damals nach der Kolonialphase der, der Briten. Es hat viel Gewalt gegeben, aber er hat sein persönliches Zeugnis eingebracht und das hat ja auch eine Wirkung gehabt. Aber ich persönlich bin kein Pazifist in dem Sinne. Wie geht es Ihnen mit den Waffenlieferungen
0: in die Ukraine?
1: Wir haben als Bischöfe auch gesagt, ja, man kann jemandem, der angegriffen ist, und hier ist ja klar, hier ist ein Aggressor, der angegriffen hat, man kann jemandem beistehen und muss ihm vielleicht sogar beistehen, denn wenn die Waffenlieferungen nicht gekommen wären, hätte äh, Putins Russland schon die Ukraine erobert und damit dem Imperium eingegliedert. Das kann nicht eigentlich gut gerechtfertigt werden, dass wir sagen, wir sehen zu, wie ein Land unterworfen wird und von einer Diktatur beherrscht wird und äh, im Grunde von der Landkarte gestrichen wird. Das Insofern denke ich, sind die Waffenlieferungen richtig. Aber alle Waffenlieferungen müssen auch immer verhältnismäßig sein. Wir müssen darauf schauen, denn jeder Krieg ist ein Übel, jeder Krieg ist eine Niederlage, auch wenn hier klar ist, wer Aggressor und Opfer ist. Wir müssen schauen, wie kommt man wieder heraus? Eine Exit-Strategie. Man kann nicht dabei stehen bleiben, ständig weiter zu rüsten, ständig mehr Waffen zu liefern und zu meinen, mit immer mehr Waffen käme dann irgendwann der Friede. Der Friede kommt nicht durch Waffen. Er kommt am Ende durch ein Gespräch, durch eine, durch eine Absprache, durch irgendeine Form, wie wir einen Weg finden, die Waffen schweigen zu lassen und zu einer politischen Lösung zu kommen, zu einem gerechten Frieden. Das sehe ich so einfach jetzt nicht vor mir. Aber es muss doch alles getan werden, auch hinter verschlossenen Türen. Ich hoffe sehr, ich gehe davon aus, ja, es ist eine Verpflichtung der Politik, jetzt, auch wenn wir es noch nicht sehen, jetzt schon zu sprechen, und das geschieht auch. Ich bin fest überzeugt, dass hinter den Kulissen und in verschlossenen Räumen miteinander gesprochen wird, Kontakte da sind. Denn das hinzunehmen über Jahre, ein Krieg dieser Brutalität, dieses Ausmaßes, der über Generationen Hass in diese Völker hineinträgt, es ist ein solches Unheil, der Krieg. Und das dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Deswegen Hoffe ich sehr und ich erwarte es, sage ich noch einmal, dass die Politiker und alle, die irgendeinen Kontakt haben zwischen Ukraine und Russland, Gesprächsfäden herzustellen, dass sie das nutzen.
0: Nochmal zu den Waffenlieferungen. Die Bischöfe haben jetzt in Dresden sich erklärt und mahnten auch, Eskalationsszenarien bei Waffenlieferungen
1: mitzubedenken. Wo ist da die Grenze? Ja, an sich bei jedem Schritt muss man überlegen, was erreichen wir das Ziel und was sind die Ziele? Deswegen, hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einigen Wochen habe ich dann die Reden gehört, zum Teil. Und wir stehen an eurer Seite, whatever it takes. Was soll das bedeuten, dachte ich bei mir. Ich habe dann unsere Soldaten, die auch im Raum standen, die jungen Soldaten, mir angeschaut und dachte, was bedeutet das? Bedeutet das, dass irgendwann auch noch mehr Waffen, vielleicht sogar Soldaten geschickt werden? Alle sagen, wir wollen keine Kriegspartei sein. Was bedeutet das? Das heißt, am Ende will man keinen sogenannten Dritten Weltkrieg. Und dann muss man im Szenarien entwickeln, was denn das Ende sein könnte, wenn das Ende nicht das ist, Russland zu besiegen. Deswegen die Rhetorik von Sieg und Niederlage hilft dann nicht weiter. Denn dann ist ja eine ständige Eskalation da. Und die fordert unglaublich viele Opfer. Also das muss ein Militär, das müssen die Politiker schon sehr genau überlegen, wo sind die Eskalationsstufen, nicht immer weiter zu gehen und dann einen Krieg nachher zu führen, der einen Dritten Weltkrieg heraufbeschwört, Wenn man das nicht will, wenn man das will, soll man das sagen. Wenn man einen Dritten Weltkrieg will und Moskau erobern will, dann soll man das bitte sagen. Aber wenn man das nicht will, muss man jetzt Szenarien entwickeln, um das zu beenden. Wird denn
0: genug Rücksicht darauf genommen? Wird genug nachgedacht über Waffenlieferungen Ihrer Meinung nach? Und ich
1: kann kann das im Einzelnen nicht... Ich, ich sehe ich sehe aber, dass viele eben doch nachdenklich sind und äh, dass hier äh, nicht einfach auch eine öffentliche Meinung nachgegeben wird, immer mehr und dann noch das und jenes äh, dazu. Man muss wissen, für die christliche Friedensethik gilt die Ethik im Kriege auch. Das heißt, ein Krieg, der gerechtfertigt sein kann als Verteidigung, den kann man akzeptieren, aber im Krieg muss man auch dann die Mittel benutzen, die erlaubt sind, das heißt nicht geächtete Waffen, nicht die Zivilbevölkerung des anderen angreifen, nicht Dinge in Gang bringen, die im Grunde genommen mit den eigentlichen Kriegshandlungen nichts, nichts zu tun haben und so weiter. Das muss man beachten. Und das gilt eben auch dann für die Überlegung, wann wir und wie wir Waffen einsetzen. Man sagt jetzt hier oft, die Ukraine entscheidet alleine, wann der Krieg zu Ende geht. Aber ich denke, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Denn wenn wir Waffen liefern, haben wir auch eine Verantwortung, damit unseren Waffen, die wir liefern, werden Menschen getötet. Und deswegen gibt es hier auch eine Verantwortung, alles zu versuchen, um diesen Krieg zu beenden. Vor 60 Jahren ist die Enzyklika
0: äh, »Pazim in erschienen. Da heißt es, äh, dass es der Vernunft widerstrebe, den Krieg noch als geeignetes Mittel zur Wiederherstellung verletzter Rechte zu betrachten. Ist das noch angesichts dieses Krieges zeitgemäß?
1: Ja, gerade, gerade zeitgemäß. Nee, natürlich kann man nie ausschließen, auch in 100 Jahren nicht, in 500 Jahren nicht, dass irgendein verrückter Aggressor einen Krieg anzettelt und meint, er könne mit militärischen Mitteln ein anderes Land erobern. Wir haben gedacht, dass das vorüber ist, weil es ja zu, zu keinem Ergebnis, zu keinem Erfolg führen kann. Das werden wir hier auch erleben. Russland wird keinen Erfolg haben damit, jedenfalls nicht langfristig. Das ist allen klar. Also ist das eine, eine vorsintflutliche Geschichte, insofern hat die Enzyklika vor, vor 60 Jahren absolut recht und auch Paul VI., der Papst hat das ja vor der UNO damals gesagt, nie mehr den Krieg, weil der Krieg keine Lösung ist, weil der Krieg keinen Frieden herbeiführt, weil der Krieg keine Gerechtigkeit herbeiführt und deswegen langfristig immer zu negativen Folgen führt. Die Einsicht müssten wir eigentlich haben. Ich meine sogar, dass dieser Ukraine-Krieg uns nochmal ganz vor Augen führt, wie idiotisch und furchtbar und schrecklich und brutal ein Krieg ist und wie sinnlos, wie absolut sinnlos und wie er eben nicht zu dem Ziel führt, den ein Aggressor sich vorgenommen hat.
0: In der Bergpredigt heißt es, um es biblisch zu machen, selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wie verträgt sich das mit Waffenlieferungen, mit Aufrüstung?
1: Ja, Jesus, Jesus hat jetzt nicht sozusagen den Ukraine-Krieg vor Augen gehabt, sondern er hat... Äh, vor Augen gehabt, und das meine ich gilt, die Friedensethik müssen wir nicht ändern, die christliche Friedensethik, dass diejenigen selig zu preisen, glücklich zu preisen sind, die Frieden ermöglichen. Ich habe oft gedacht, wir könnten eigentlich in unseren Städten und Kommunen mehr Denkmäler haben für die Friedensstifter, also für die Leute, die mit friedlichen Mitteln etwas herbeigeführt haben oder die auch nach einem Krieg einen Frieden gestiftet haben. Aber in unseren Städten, selbst in München, sind die Militärs immer noch und die Könige sitzen auf ihren Pferden und Denkmälern. Also die, die Krieg geführt haben, sind die großen Helden. Das ist ja schon völlig daneben. Und deswegen denke ich auch manchmal, dieses militärische Zeremoniell, was gelegentlich da ist. Ich bin also durchaus ein, ein, ein Mensch, der diese Dinge liebt. Aber was wird damit symbolisiert? Also insofern ist die Richtung, die Jesus angibt, zu sagen, jetzt schauen wir mal auf die, die nach einem Konflikt oder nach einem Krieg oder in einem Krieg den Frieden wiederherstellen. Überlegen Sie sich, was nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland los war. Die, die Politiker, die dann der Militärs die Arbeit abgenommen haben, die Militärs, die das ganze Fiasko angerichtet haben, des Ersten Weltkrieges, die mussten dann den Frieden stiften. Aber für die wurden keine Denkmäler errichtet. Und das ist das, was Jesus meint. Das wäre mir wichtig. Er sagt nicht... Seid alle Pazifisten. Aber er sagt, schaut mal auf die, die einen Frieden herstellen. Das wäre doch wunderbar, wenn man die ein bisschen mehr in den Blick nehmen könnte. Auch die Diplomaten, auch die, die hinter den Kulissen arbeiten, um einen Frieden herzustellen und nicht die, die die Schlachten schlagen. Der
0: evangelische Kirchentagspräsident Thomas de Messier hat dieser Tage gesagt, ich zitiere, für mich ist Freiheit wichtiger als Frieden. Stimmen Sie dem zu?
1: In diesem grundsätzlichen Sinne kann ich ihn verstehen. Das heißt, bin ich bereit mich zu unterwerfen einem Diktator oder werde ich mich da wehren? Ich würde mich auch wehren, würde ich sagen. Und deswegen ist die Freiheit, die das sozusagen zusammenfasst. Will mir jemand meine Freiheit nehmen und opfere ich dafür sozusagen dann meine Möglichkeit, mich dagegen zu wehren, da würde ich ihm Recht geben. Da hat er, ich ahne, was er meint und dann gehe ich mit. Also einfach zu sagen, um des lieben Friedens willen, lasse ich ein ganzes Volk in die Unfreiheit gehen. Da bin ich nicht der Meinung. Das ist nicht gut. Aber kann es Freiheit ohne Frieden geben? Nein, das nicht, das nicht. Also ein Krieg, sagen wir mal, ein Krieg ist immer eine Zuspitzung, die im Grunde genommen sowohl die Wahrheit zur Strecke bringt, auf allen Seiten, selbst manchmal auf der Seite des Angegriffenen, bleibt die Wahrheit auf der Strecke. In diesem Getümmel des Krieges geht Moral kaputt, auch Freiheit natürlich, weil wir ja alle in einem Zwangsregime da sind, des Krieges. Der Krieg ist ein einziger Zwang, ein autoritäres Regime, ein Krieg, ist nicht Frieden. Und deswegen äh, ist die Freiheit nur möglich im Frieden. Denn, denn die Freiheit geht zu Ende in einem Krieg, jedenfalls wird sie sehr beschädigt und kann nicht mehr gelebt werden in der Weise, wie wir uns das wünschen.
0: Wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, Stichwort Zeitenwende, für Waffenlieferungen und vor allem auch für Aufrüstung sind 100 Milliarden und mehr schnell da, Gleichzeitig wird das Geld für soziale Leistungen knapp, Stichwort Kindergrundsicherung, Stichwort Pflegeversicherung. Muss Kirche da nicht
1: protestieren? Ich kann verstehen, dass im Augenblick eben ein, ein solche, eine solche Entscheidung da ist. Das haben wir ein Szenario, wo wirklich etwas passiert, was ich nicht für möglich gehalten habe. Dass ein Mitglied der Vereinten Nationen, ja, des Sicherheitsrats wie, die, wie Russland, ein anderes Land angreift, militärisch in Europa, um es zu erobern, also das war außerhalb meiner Vorstellung. Und da sind die Karten jetzt neu gemischt. Aber natürlich führt das dazu, und da müssen wir sehr aufpassen, dass insgesamt in der Welt ein Aufrüstungsprogramm passiert und die Rüstungsindustrie natürlich nach vorne kommt und auch die, die Mittel, die Ressourcen für Rüstung, für Waffen überall auf der Welt steigen werden. Die Spannungen sind durch diesen Krieg gestiegen, auch zwischen China und den Vereinigten Staaten, das wissen wir alles. Und da sind wir Mitläufer sozusagen dieses riesigen Spannungsfeldes. Aber wir müssen wirklich aufpassen, denn die Waffen, das Mehr an Waffen und die Produktion von Waffen führt nicht zum Frieden. Das ist eine Illusion. Und nimmt den anderen Bereichen Mittel, die Ressourcen werden entzogen. Wir brauchen so viel Geld für die Abfederung, würde ich auch sagen, des Klimawandels. Das betrifft ja besonders die armen Nationen, die armen Länder. Die werden den Klimawandel erleiden, wir weniger aber die armen Länder schon, die Länder des Südens und eben auch die Punkte, die Sie genannt haben. Wir brauchen auch da Mittel, um eine gerechte und nicht polarisierte Gesellschaft herzustellen. Und deswegen macht mir das doch große, große Sorge, dass jetzt das militärische Feld so aufgerüstet wird, im Augenblick verständlich, aber die Illusion, die dahinter steckt, je mehr wir in Waffen investieren, umso sicherer wird die Welt, dem möchte ich doch entgegentreten.
0: Ist die Kirche laut genug bei dem Thema?
1: Ich versuche, meins zu sagen und auch andere. Aber es ist diesmal, glaube ich, etwas schwieriger als in anderen Bereichen, weil wir hier einen klaren Aggressor haben, der so brutal ein anderes Land angreift, dass man auch wirklich verstehen kann. Und da bin ich ja auch dabei, zu sagen, an solchen Land müssen wir helfen. Und trotzdem müssen wir über den Krieg jetzt hinausdenken. Wir müssen sehen, wie das beendet wird, das, haben, das glaube ich, sind wir schon allen Menschen schuldig. Und da ist die Kirche, sollte daran, sollte daran erinnern, der Papst tut es ja auch auf seine Art, ob er Möglichkeiten hat, auch Kontakte herzustellen zwischen den Kriegsparteien, das erzieht sich meiner Kenntnis, aber ich bin überzeugt, dass er es versucht.
0: Man wird aber schnell naiv dargestellt als Kirche, wenn man dafür plädiert. Und
1: das nehme ich in Kauf, dass, dass, dass man sagt, ja, denken Sie mal realistischer, äh, trotzdem sage ich das, was ich denke und, und bin der Überzeugung, dass auch langfristig, wenn wir in 20, 30, 40, 50 Jahren noch mal nachdenken werden, äh, auch die Stimmen Wertschätzung erfahren, die äh, deutlich gemacht haben, wir brauchen hier einen Weg aus dem Krieg
0: heraus. Kommen wir zum gesellschaftlichen Diskussionsklima. Wer bei Waffenlieferung skeptisch ist, ist schnell ein Putin-Freund. Pazifisten dagegen werfen denen vor, die Waffen liefern wollen, Kriegstreiber zu sein. Es gibt eine extreme Polarisierung bei dem Thema und kaum noch Grautöne. Ist eine vernünftige Debatte überhaupt noch
1: möglich? Ich glaube, das ist eher eine grundsätzliche Frage. Wir sind in einer polarisierten Gesellschaft stärker. Also ich habe den Eindruck, auch in der Kirche ist es ja ähnlich. Wir sind polarisierter geworden. Also man hält nicht mehr andere Meinungen aus oder versucht, einen Kompromiss zu finden oder differenziert zu sprechen oder auch mal die andere Meinung einfach gelten zu lassen, die auch da ist, aber ihr Recht hat das ist schwieriger geworden. Vielleicht hängt das auch mit den sozialen Medien zusammen, ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, es ist einfach überspitzter und, und Schwarz-Weiß-Denken ist stärker dran. Und das ist hier bei diesem Thema natürlich auch der Fall. Und ich wünsche mir schon, dass die Medien und wir auch als Kirche natürlich und viele gesellschaftliche Gruppen mithelfen, dass eine differenziertere Debatte da ist und dass man auch Unterschiede aushalten kann, auch verschiedene Meinungen und dass man gemeinsam einen Kompromiss sucht. Also ich finde... Da gebe ich Ihnen recht, das ist polarisierter geworden. Aber das ist nicht gut für das Gesamtklima in einer Gesellschaft. Und ich bemühe mich, dass wir auch in der Kirche ein Klima behalten, das mithilft. Also verschiedene Meinungen auch zusammenzubringen und auszuhalten. Sie sind ja auch der
0: für Medienfragen zuständige Bischof in Deutschland. Wie geht es Ihnen da mit der Berichterstattung rund um diese Fragen? Waffenlieferungen oder auch Flüchtlinge, Corona, Klima?
1: Ja, ich glaube, dass die Berichterstattung auch etwas pauschaler geworden ist vielleicht also oder mehr an den Überschriften orientiert vielleicht ist. also dass man die großen Buchstaben äh, auch mal im Blick hat was was wird was kommt jetzt rüber ne? das schon aber natürlich es liegt es lässt sich am Leser oder an einem an den Konsumenten es gibt genug in unserem Land wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern genug differenzierte Medien den öffentlich-rechtlichen Rundfunk es gibt die 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 Zeitungen also wer sich informieren will und nicht nur einfach in, in seinen Blasen hängt, die ihn ständig bestätigen, das ist ja eher der Punkt, der kann das tun. Das heißt, die Verantwortung liegt bei den Medien, aber mehr noch liegt sie meiner Ansicht nach bei den Mediennutzern, denen die Medien ja zur Verfügung stehen. Und die Entscheidung trifft nachher der Endverbraucher, will ich mich wirklich informieren oder will ich nur die Leute äh, aufsuchen in den Medien, die meine Meinung bestätigen. Ja, und dann bin ich natürlich äh, ein bisschen in einer falschen Spur, finde ich. Dann bin ich kein differenziert denkender Mensch, sondern ein, ein einseitiger Mensch.
0: Vergangene Woche hat ein Papstbild für Aufsehen gesorgt. Das zeigte Franziskus in so einer dicken weißen Daunenjacke. Stellte sich später heraus, das Bild ist durch künstliche Intelligenz erstellt und nicht echt äh, gewesen. Aber zahlreiche Menschen waren doch drauf reingefallen. Gibt es überhaupt noch eine Wahrheit, die man glauben kann? Oder droht uns ein Zeitalter der Manipulation?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Möglichkeiten zur Manipulation sehr gestiegen sind durch die künstliche Intelligenz. Aber auch schon vorher durch die sozialen Medien, durch durch Internet. Also es ist schon möglich, Fake News, das ist ja kein ganz neuer Begriff, ist schon seit ein paar Jahren en vogue, also Fake News zu verbreiten. Also es kommt wieder darauf an, wie gehen Menschen damit um? Bleiben sie kritisch? Bleiben wir mündig? Sind wir Menschen, die mit den neuen Medien, mit den neuen Möglichkeiten umgehen, oder machen wir eine Verschwörungstheorie und sagen, na ja, diese neuen Medien fallen über mich herein. Nein, ich bin verantwortlich und ich muss nachfragen, stimmt das auch, was ich hier sehe? Ist das wahr? Oder die Journalisten müssen wie früher eigentlich zwei äh, Quellen, die glaubwürdig sind, haben, um eine Nachricht zu verbreiten und nicht einfach ein Gerücht verbreiten oder ein Bild verbreiten. Das ist anstrengend. Ich weiß das aus dem Bereich der Medien, die mir das sagen. Wenn wir das alles weltweit anschauen, was wir auf den Tisch bekommen jeden Tag und das überprüfen würden in seriöser Weise, die, die, die Personen haben wir gar nicht, das, das alles zu tun. Aber das muss man eben machen. Ansonsten ist die Bedrohung durch Manipulation größer. Ich will ein Beispiel nochmal nennen von Russland. Das ist für mich zum Beispiel eine doch erschreckende Tatsache, dass ein so großes Land wie Russland mit einer gebildeten Bevölkerung, mit Medien, Zeitungen, Universitäten einer hochstehenden Kultur von einem Mann im 21. Jahrhundert unterworfen werden kann. In der Meinung, offensichtlich bei vielen. Ich weiß ja nicht, ob alle so denken, wie er denkt. Aber man hat den Eindruck, es ist sehr erfolgreich passiert, ein solches großes Land in eine, mehrheitlich in eine Richtung zu ziehen, mit Fake News, mit Lügen. Das ist doch unglaublich im 21. Jahrhundert. Und deswegen, so ganz ohne Sorge bin ich nicht, was die Zukunft angeht und was die Manipulationsmöglichkeiten angeht, wenn sie in die falschen Hände geraten. Also dies, das, der Blick auf Russland erschreckt mich wirklich, weil es ja Menschen sind wie wir, gute Menschen, Christen alles und, und lassen sich also verführen. Das ist schon bedrohlich. Wo bleibt da die österliche Hoffnung? Ja, gerade dann ist die österliche Hoffnung äh, notwendig. Ich habe das gemerkt in Gesprächen mit Jugendlichen, aber auch mit Fachleuten, Fachleuten in der Jugendarbeit, die mir gesagt haben, dass äh, gerade durch die Krisen der letzten Jahre, die Pandemie, aber jetzt noch mal auch die Klimakrise und der Krieg jetzt noch dazu, viele Jugendliche angeschlagen sind, äh, lebensuntüchtig werden, suizidgefährdet, depressiv. Die Zahl hat zugenommen. Und zwar durchaus messbar zugenommen. Ich höre das auch aus den Schulen. Wir könnten sagen ja, das ist eine Frage der Resilienz, das ist ja auch so ein Modewort, aber eben nicht überraschend, dass es heute so wichtig ist. Widerstandsfähigkeit, Resilienz. Und da würde ich sagen, Ostern ist ein großes Antidepressivum, muss man so formulieren, etwas kühn vielleicht. Eine Kraftquelle, die uns sagt, es gibt das Leben, das unzerstörbar ist. Und das kann nur in uns selber lebendig werden. Ich kann den Osterglauben ja nicht in die Leute hineinpflanzen, sondern die müssen die Ressourcen in sich entdecken, dass es Gott gibt, der der zu jedem Menschen sagt: Und du wirst leben, du kannst leben und du wirst leben und du wirst aus meiner Hand nicht weggerissen. Du bleibst bei mir, ich bin da. Du bist nicht allein. Das muss im Menschen wachsen und das halte ich schon für eine unglaublich wichtige und auch gerade in diesen Krisenzeiten wichtige österliche Botschaft.
0: Wie bleiben Sie persönlich hoffnungsvoll?
1: Ja, genau so, indem ich Ostern feiere und mich richtig darauf freue, auf ein fröhliches Osterfest.
0: Vielen Dank für das Gespräch und frohe Ostern.
1: Frohe Ostern, sagt Kardinal Reinhard Marx. Am
0: Mikrofon war Christian Wölfel.